0: Vocês estão viajando para outra dimensão. Uma dimensão não apenas de sons, mas da mente. Uma jornada para o mundo cujas fronteiras são as da imaginação. Esse é o sinal. A sua próxima parada é... Dentro da imaginação. pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Flavi. E eu sou a Thais Sumida. E você tá dentro da imaginação agora. Cara, faz um certo tempinho que a gente não grava nada. a gente nem tenta gravar nada dentro da imaginação. Na verdade, o episódio que devia sair após o último da criatividade era um sobre o surto que foi assistir Jujutsu Kaisen. No entanto, o processo de fazer o roteiro dele ficou na imaginação. <risos> E ele ainda tá aqui. Ele tá em alguns, <risos> algumas etapas de construção aí. Não, ele não você saiu. tem que pedir
1: desculpa. Eu vou responsabilizar você. É isso mesmo. Eu tô colocando a culpa toda agora na Flavitinha. Por não ter saído episódio novo dele da imaginação. E
0: eu quero me isentar dessa culpa. O que nos leva à pauta desse episódio de hoje? Que é... O que, que a gente faz pra não surtar? Por exemplo, quando alguém joga a culpa para cima de você. <risos> te lota de responsabilidades. Ou quando você se lota de responsabilidade. Então... Cara, o escapismo é uma coisa muito necessária, por exemplo. Gravar um episódio, geralmente, é alguma coisa que, que gera, de alguma forma, uma mini pressão. Tipo, ah, estamos fazendo por que gostamos? Sim, estamos fazendo por gostamos. Mas quer dizer que a gente não se sente pressionada para fazer isso. <risos> não quer dizer, não. E agora, nesse instante, um pouco antes de começar essa gravação, eu tava editando o episódio que deve sair na sexta-feira, que não é do Dentro da Imaginação, mas é do nosso outro podcast, o TVMcast, que sai a cada 15 dias. E porque ele tem frequência... A pressão é do caralho. E pra escapar dele, pra não surtar, porque eu não quero editá-lo agora, eu tô gravando esse episódio. Eu acho que, que é necessário a gente, a gente ter válvulas de escape, coisas que são confortáveis pra gente fazer assim. Principalmente porque a gente está em... Você sabe? Você sabe o que eu vou falar, não sabe? Eu sei que você sabe. Eu nem eu sei do que você tá falando agora. Tempos difíceis. A gente tá em ah, tempos difíceis. Porra. É porque... <risos> Se tornou algo muito comum quando a gente vai falar sobre saúde mental, a gente fala, não, é pandemia, né? Como a gente vai falar
1: de saúde mental agora?
0: Ué, como não surtar é indiretamente falar de saúde mental, só que sem falar a palavra saúde mental, porque escutar a palavra saúde mental já me deixa. Ai, meu Deus! Que aí eu fico pensando,
1: caraca, eu não estou cuidando da é. minha. É que a saúde mental é eu, eu não tenho, não.
0: E saúde mental é a resposta pra quase tudo Agora, sabe? Tipo assim, não, então eu, eu tô me privando disso pela minha saúde mental Eu estou comprando esse lanche pela minha saúde mental E não é mentira? Pô, não é Eu acho que nunca é, nunca é mentira, sabe? São, são pequenas coisas mesmo Cara, mas a gente precisa de pequenas
1: coisas pra se sentir bem É que nem tem certas pequenas coisas Que, que acontecem em sequência E faz eu me sentir péssima, sabe? Tipo, ah, eu ir no banheiro Tomar banho e de repente O negócio queima e eu vou ter que passar uns dias tomando banho frio até comprar um chuveiro novo. Ou, sei lá, eu tô no banheiro e o papel acaba. São essas coisas que me deixam muito triste irritada. Aí eu preciso
0: das pequenas boas coisas pra me fazer ser uma pessoa equilibrada. Saúde mental. Ou até mesmo coisas como não dormir direito, que ajuda a gente a dar uma quebrada, sabe? O estresse, a insônia. Essas coisas são coisas que vão quebrando a gente pouco a pouco. Mas eu acho que, que sim, eu acho que estamos quebrados. Hoje eu tava num chat com uma amiga. E aí eu ela me perguntou assim. Ah, me dá atualizações da sua vida aí. E aí eu usei uma, uma alegoria pra explicar pra ela como que eu tava me sentindo, sabe? Que quando eu era criança eu era um barquinho. E aí depois de uma certa idade, tipo uns 18 anos, o barquinho quebrou. E tem vários destroços no mar. E eu expliquei pra ela que atualmente eu estou me agarrando a algum pedaço de tábua... Pra não afundar no, na, nesse mar gigantesco de depressão. É isso.
1: Nossa, que bonito. Faz ou uma poesia. feio, ou feio, muito feio. Faz né? uma poesia. É, poetas nascem
0: assim, Flavio. Não, Mas então, eu tô me sentindo meio assim, cara. E, e eu, é por isso que a gente não devia estar falando sobre coisas que fazem a gente surtar. Só que acaba que a gente falando sobre surtar, a gente acaba lembrando de coisas e correlacionando. Lembra do surto. É, aí já começa a dar gatilho, a fazer ligação, a gente conecta as coisas fazem links, e quando a gente vê, a gente tá falando de coisas negativas. Ou coisas que nos fazem sentir negativos, né? Mas eu quero falar de outra coisa. Não vamos falar disso, pelo amor de Deus. Eu já tenho que falar disso todos os dias da minha vida, porque sem querer eu acabo falando. Vamos falar de coisas que fazem com que a gente não surte. Começando pela Tainá. O que que te faz não surtar?
1: Olha, entre eles tá. pedir lanche. É tá muito bem, que eu preciso de... Me besteira. Me besteira, Cara, nossa, como foi feliz, caralho.
0: Mas não evocando o lado negativo de pedir lanche. Você evocando. Não, mas claro, você tá
1: invocando. O lado Ó, baixo. tô vendo que você tá indo. Não,
0: é, mas o pedir lanche é. Pra mim é o, é o oposto de economizar. Pô, quer dizer, claro, tô gastando dinheiro. É, e tipo assim, por mais que seja um investimento pra que você esteja bem, feliz e estável naquele momento, é uma coisa que fode as suas finanças, tá ligado? Eu fico pensando assim: o que, que daria pra comprar com cada lanche que eu peço na semana? sabe, no final de um mês, o quanto que isso daria de dinheiro, será que eu conseguiria comprar aquela coisa que eu acho que é extremamente cara mas na verdade eu gasto ela com comida e não comida, comida tipo arroz, feijão e batata, mas tipo com coisa só pra ser divertido durante um dia mas ao mesmo tempo se eu parar pra pensar, isso é a manutenção da sua mente, né, então se é uma coisa que você faz pra não surtar se é uma manutenção mental, se você para de fazer isso, o que, que adianta você ter a sua coisa maneira, se você tá em pedaços Tipo, o que, que adianta tu ter, sei lá? Não, entendi.
1: Lá. Agora eu só, só fez a minha vida ser uma mentira.
0: Por quê? Como assim? Eu vou ali
1: rapidinho pro lado do precipício.
0: Não, claro que não. Eu acho que, eu, eu, eu acredito que até valida um pouco a coisa do lanche, né? Que até que faz... Ah, lanche. Hum. Sei lá, comer coisa gostosa. Não precisa ser
1: necessariamente lanche. Lanche é mais fácil, mais prático. Mas eu preciso comer. Entendeu? Mas não é tipo, ai, cara, fome. Não. É fome de besteira, vontade de simplesmente sentir alguma coisa na minha boca que me dá prazer. Nossa, ficou meio amigo. Ficou
0: erótico. Ficou de alguma forma <risos> fora de contexto, assim. Mas eu entendi, eu entendi. Não, mas sexo
1: também está incluído nessas coisas que eu sinto uma certa necessidade pra fazer bem. Vou... Cara, sexo é uma coisa que causa prazer. E eu preciso de sexo também pra me sentir feliz, entendeu? Entendi, entendi. pelo então, mas o que? Sei lá, jogar RPG, desenhar. As coisas que eu faço no meu dia a dia pra tentar... Sair do, do meu buraco
0: negro, que é o que eu sinto todo, todo dia. Eu entendo, eu entendo. Você falou aí do, do RPG e eu vinculo o RPG diretamente à fanfic. E falando em fanfic, é o que eu faço pra não surtar, que é bem parecido com a ideia do RPG, sabe? O RPG, hoje em dia, eu, eu jogo, claro, por diversão, mas como a gente geralmente grava as partidas de RPG, é, é uma diversão assistida. Então não tá no, na solidão da sua mente. Onde você pode errar e fazer coisas estúpidas, sabe? Claro que a gente faz coisas estúpidas no RPG. Por favor, não, não acredite que não. Há episódios no sindicato do RPG em que a gente joga. <risos> e o episódio inteiro a gente tá tomando banho. <risos> que Ai, são coisas Deus. assim, absurdas. Coisas assim. Mas está na solidão da sua mente. E, e aí ninguém sabe o que você gosta, sabe? Ninguém, go ninguém sabe em que link você tá clicando. Ninguém sabe o que, que tá se passando na sua mente. E eu acho que isso é delicioso. É muito delicioso. E é o que eu gosto na fanfic. Porque a fanfic, ela tem o seu lado sombrio da lua. Porque, ao mesmo tempo que você pode ver que uma escritora de fanfic é uma garota muito fofa, que parece muito gentil, que parece muito, ah, meu Deus, good girl. E aí você lê o que ela escreve, você tá vendo a sombra da lua dela, e ela é sadomasoquista, BDSM, <risos> ela faz fanfic com psicopatas, Ai, é, é, é tipo, a conta que mostra pra família... E a conta de fake que ela criou para não ser ela mesma? Exatamente para exa é isso que a fanfic evoca para mim, ser você mesmo. E eu acho que é por isso que anda sendo o meu refúgio para não surtar. A fanfic, a mangás também estão sendo essa coisa tipo vamos sair disso aqui, vamos para entretenimento, uma parada. Ent entretenimento. Mas eu, eu dou um enfoque na literatura porque a gente, não sei se você sabe, mas eu e a Thais somos um casal. Quando a gente assiste coisa, a gente tá sempre conversando. Então, assistir coisa também é uma coisa assistida. Entendeu? Que? Assistir, coisa, coisa, assistir assistida. coisas com você também é uma coisa assistida. É uma coisa que tem alguém ao meu lado. No entanto, quando eu tô lendo, ninguém sabe o que eu tô pensando. <risos> ninguém tá sabe o que se passa aqui. Então, eu posso. Dentro ser da imaginação. Dentro da imaginação, totalmente. Então, eu posso ser a pessoa que eu quiser. E eu, eu, eu tipo, eu me sinto verdadeiramente feliz, sabe? Verdadeiramente feliz, porque eu tô, eu tô me escondendo aqui dentro, num local que eu sei que tem outra pessoa que tá em contato comigo, só que a gente tá em contato com partes que não são sociais, que não é o nosso eu social do dia a dia, por exemplo. Se eu encontrasse a escritora que eu leio o tempo inteiro na no Wattpad, por exemplo, a gente não se reconheceria, porque eu sou Flávia Style Zoom e ela é, sei lá o quê, baby boom, sabe? Tipo, <risos> não, é, não é a Flaviane do meu dia a dia que vai falar com os meus amigos, que vai conversar com a minha família. Não é essa pessoa que tá ali. Você tá falando
1: que você tem uma flavitinha só do masoquista, BDC? Assim, claro que
0: não. não. <risos> Sei, me veio a música, vem de chicote ao giro, corda de alpinista. É assim que eu percebi que, que... eu quero. <risos> Exatamente. O que eu vinculo com outra coisa que a fanfic me trouxe, que foi o carinho pelo TikTok.
1: Sim, o TikTok. Agora, ah, o TikTok é uma coisa que mora no seu coração?
0: Sim, o TikTok mora no meu coração, porque ele me conhece tão bem. Ele sabe me distrair quando eu tô chateada. Ele entende o que que me faz rir, o que que me deixa indignada. E, às vezes, ele fala coisas que me deixam indignada simplesmente pra ver qual é a minha reação, sabe? Eu, eu sei que ele me conhece. Assim como eu sei que o, o algoritmo do, do Wattpad, quando me mostra as coisas, me conhece, sabe? E eu acho que essa ligação que eu tenho com. Nossa, olha que loucura que eu tô falando. Puta que pariu. É, e essa ligação que eu criei com o TikTok, ela me ajuda e me atrapalha muitas das vezes, né? Ela me atrapalha pra caralho também. Mas ela me ajuda a momentos em que eu tô muito, muito irritado. Não muito, existe muito perfeição, frustrada.
1: Flavio. Oi? Não existe perfeição. Se uma coisa é boa, vai vir coisa ruim.
0: Bem, infelizmente. Tu... É, Cara, é... comer
1: um hambúrguer é muito gostoso, mas. Da colesterol bem
0: a fanfic por exemplo ela ela me faz não viver no mundo real e não querer estar no mundo real Ai, eu... a leitura em geral me faz não querer viver no mundo eu real. sabe o que eu faço isso com RPG para é que infe... tipo, o RPG tem isso mas o RPG tem um eu heróico tem para mim é um a... eu heróico nem se... nem sempre você vai ser um herói mas tipo você tá criando um personagem ali que você vai ver outras pessoas interagindo com ele. Então, tipo, tem toda uma coisa de sociedade, de você se relacionar com o outro ali. Você não joga RPG sozinho, por exemplo? Tá, você pode fazer isso. RPG de livro, <risos> RPG MMO, sei lá. Você pode fazer uma parada assim. Eu acho que tem como jogar MMO sozinho, não tenho certeza. Acho que ainda tem pessoas que você não conhece, mas é tá estão ali triste, com você. Né? Mas... Enfim. É, talvez a pessoa só ache divertido. Então, o, o RPG, ele é uma... Uma, uma troca ainda, sabe, ele é uma conversação, ele é estar com alguém agora a leitura, ela é estar com a mente de uma outra pessoa num momento, não sei explicar sabe, pelo menos pra mim é isso escondido aí. e o outro é a mostra o outro é a mostra, eu acho que isso muda tudo pra mim, isso muda bastante as coisas, sabe não que seja ruim, eu, eu gosto de RPG pra caramba, eu gosto de me relacionar com pessoas que eu queria ser, com a outra pessoa que a outra pessoa queria ser, porque eu não crio o personagem que eu não quero ser <risos> todos os meus isso. personagens têm uma ligação Muito, muito grande Com fragmentos da minha personalidade Posso ser esquisita Tanto que todos os meus personagens têm muita coisa de ser esquisitinho Ou, sei lá Tem, tem essa, essa Eu gosto de montar personagens esquisitos Porque eu me sinto uma pessoa esquisita E ao mesmo tempo muito comum Então eu, eu gosto de colocar isso ali dentro dos, dos meus personagens Eu coloco o traço da minha personalidade Como é que chegamos a isso? Pera aí, não era pra falar Ué, isso não A gente não.
1: tá dentro da imaginação, não, não tem lógica Ah, entendi Agora
0: tudo faz sentido. É
1: dentro da imaginação.
0: Mas essas são as coisas que andam mantendo... Me mantendo do jeito que eu tô, sabe? Tipo, me mantendo conseguindo conversar com as pessoas. É, eu, eu sei que são poucas. A Thaela citou bem mais coisas do que eu. Eu tô citando coisas bem mais atuais no meu dia a dia. De... Que é isso, sabe? Ma mangá BL, gente Mangá, mangá BL. BL,
1: nossa, Mangá BL sim Também, né? Eu também adoro Mangá BL
0: <risos> Eu gosto muito, eu, eu me divirto muito Estando nesses mundos Eu me divirto muito vendo as pessoas Mas você
1: sabe que é pornografia, né? É por pornografia Sei, sei sim, eu
0: tô ciente de que
1: é por pornografia Não, Só mas que... tipo, tem gente Que também utiliza o pornô Para chegar ao seu deleite Da felicidade Mesmo que, que te julga é... pra mim.
0: Ou a sua pornografia BL. Ou a fanfic em si. Não, uhum. não que. Agora parando pra pensar, parece que. Não, não é isso, gente. Tá? Não é que eu estou procurando pornografia. <risos> Nas, man, nos mangás que eu leio e em algumas fanfics, tem altas coisas eróticas que acontecem. E eu fiquei pensando. Talvez então, pela lista de associações, a pornografia seja algo que eu acho legal. Porém, não. Porém, não é. Eu, eu tentei. Eu gostei de algumas coisas, eu achei. Mas eu fico muito analítica. Aqui é, é muito difícil achar um porno legal, tá ligado? Não sei, eu não assim, sei. Assim, falando se é isso. como
1: mulher, assim. Tipo, tem esse lance de algumas coisas não serem tão divertidas pra. Vou explicar isso. É que no, na escrita ou no mangá, isso tudo, tem desenvolvimento. Tem... Por mais que, sei lá, no primeiro episódio tenha putaria. Tem apresentação de personagem, tem você conhecendo a personalidade dos dois, ou dos três, quem for ali. E na fanfic também, é você dentro da cabeça do personagem. E aquilo vai fazendo você ficar interessado nessas pessoas. Aí na hora que acontece a coisa erótica, é muito mais divertido. Porque você está emocionalmente ligado a esses personagens. Agora, quando você vai procurar um pornô? Tem aquele, sei lá, primeiro 10 minutos de música, de dar uma bombada, né? Todo mundo sabe que é música de pornô. E alguém tirando, uma, tirando a roupa e, e balançando a bunda. Tipo,
0: não,
1: não, a gente não tá tendo uma ligação emocional aqui, querida. Ou, cara, assim, na moral, não, não tá sendo uma...
0: Aquilo. Então você não acha que talvez o que falte é o algoritmo conhecer melhor o seu usuário? É, mas não tem nenhum site de pornô que tenha um algoritmo tão perfeito assim Ou pode ter, e porque nós não somos ainda Usuárias assíduas Da pornografia no nosso dia a dia A gente não assina nenhum streaming De pornografia, se tem há, eu acho que há é sim Tem acho que Tem ex vídeo né Tem coisas tipo, de diretores em específico Que, que colocam seus vídeos lá Acho que tem uma, uma treta assim eu, eu sei que hoje em dia, muito provavelmente Devem ter pornôs que tem um enfoque Em um, uma público parada feminino. mais saudável o, o público feminino mesmo mas eu, eu não sei se é a grande massa de pornografias que existem aí. Quando eu fui pesquisar um pouco de pornô, eu, eu fui, assim, no aleatório. Porque como eu não sabia muito bem o que, pô, que eu queria aí, assistir, pô, eu, também, né, eu, eu, eu cliquei em todo tipo de coisa. Cliquei em todo tipo de coisa. Tinha coisas, assim, assustadoras. Velhinhos <risos> e mocinhos. Velhinhos, gente. Beleza, Por que os velhinhos? Período. Não, mas eu entendo que velhinhos têm vida sexual. Então, talvez aquilo lá seja para o não, velhinho. Não, mas... O problema do pornô pra mim, que não funciona... É que ele não me faz ter a suspensão de realidade. Que o cinema faz muito com a gente. Que até nasce a fanfic, o mangá. Que me faz, tipo... Sair dessa realidade e aceitar que aquilo ali... É o meu novo universo. Sabe? E, e eu não, não tenho tanto disso. Eu não consigo sentir tanto disso. Eu achei alguns que eu achei... Pô, tipo, muito interessante. Eu consegui ficar aqui, sei lá... Uma hora, duas horas assistindo. Mas foi tudo, tipo... Uau...
1: Meu Deus, porque que situações...
0: É tipo quando a gente assiste um filme trash, sabe? <risos> não tem suspensão de realidade de verdade, porque tudo é muito maluco, Não, não assim.
1: tem suspensão. Quando que no mundo você, de repente, assim, vai simplesmente te arrancar a roupa e começar a não usar do nada com alguém que você não conhece? Sim. Eu também também sinto esse lance de tipo, pô,
0: não são pessoas que eu gostaria de ficar vendo transar também. Não, algumas pessoas foram pessoas que eu falei... Olha, que pessoas atraentes, que que desconcertante. Eu acho que eu não devia te, estar te vendo desse jeito, meu amigo. Calma. Tem <risos> é... <risos> <Deve risos> alguns momentos que eu fiquei assim, eu fiquei meio desconcertada. E eu fiquei, tipo, olhando pro lado, me sentindo culpada. Porque na minha mente, é, eu ainda sou aquela criança. que meu pai pode abrir a porta, assim, e falar... O que você está assistindo, Flaviane? E eu... Nada, pai. Eu tava só... É... <coughs> Mas é diferente de eu estar assistindo pornô, porque... Eu que, sabe... Ai, você
1: colocou a sua própria censura na sua própria cabeça, nem
0: né? foi nem seu pai. Então, eu assisti, eu atumei, atualmente, na gravação desse episódio, tenho 24 anos, eu assisti com a culpa de uma menina de 10, sabe? <risos> que não deveria estar fazendo isso, que sabe que isso é errado, que isso não é pra idade dela. Então, foi meio, tipo... Hum... Talvez tenha estragado também a minha experiência. Vocês que são fãs de pornô, me digam como que é pra vocês, se vocês se sentem culpados ou não... Eu acho mais. que o
1: porno é simplesmente pra ser visual, né? Tipo, tá ligado? Tipo, eu, por exemplo, quando vou assistir porno, eu gosto de uma boa performance, então. Tipo, sabe? Uma performance convincente, pelo menos. Que às vezes, assim, tem certas coisas que não me convencem em nada. Tipo, dependendo do gemido, ou do jeito que o sexo tá acontecendo, tipo, tem sexo, você olha e fala, eu acho impossível disso estar sendo prazeroso. Ou esse gemido não é de verdade. E, tipo, não me não, sabe? Não me deixa afim de assistir.
0: Eu acho que uma coisa que poderia é, eliminar esse problema é a gente parar de fazer uma propaganda ruim do pornô. Por exemplo, eu sei que a propaganda é ruim quando eu me sinto culpada em assistir. Eu não me sinto culpada de assistir Vingadores. Tá entendendo? E talvez não, dê um tem... pouco mais de investimento pro pornô pra que eles tenham uma, uma base pra fazer uma ficção decente em que no momento em que o pornô, no caso, o sexo aconteceu, o coito... Quando dois seres vão um com o outro. <risos> ser maneiro. Ser como se, tipo, a cena de porradaria do, do seu filme de ação. Ou Nossa, a cena sim. de beijo do romance, sabe? Ou quando o mocinho vai lá e encontra a mocinha no, no final da história. Então, pra, pra que tenha pra que o sexo seja um ápice, como ele deve ser. E tendo histórias consistentes, assim. Um, um investimento ok, sabe? Um investimento ok. A gente não precisa extrapolar. Não vai ter, tipo, não precisa... Vamos não vai ter After Effects, a não ser que... Vocês... Não, pode ser que tenha, o que seria muito interessante, porque imagina se... Um, vamos colocar aqui franquias que são muito famosas. Se é... re, uma parada meio Harry Potter pudesse ser criada, só que no mundo do pornô. Mas aí eu, eu pensei numa coisa aqui. Porque o sexo é uma coisa que é, é muito... né? Que as pessoas querem comprar, uma coisa que as pessoas se interessam bastante. Porno é uma... A indústria pornográfica é uma indústria muito rica, só que não é a propaganda do pornô que é ruim que eu tava pensando aqui Será que realmente... É a propaganda do sexo O sexo, ele tem uma, uma Propaganda meio dirty, sabe Tipo, ah, sexo é muito gostoso Mas é uma parada assim Faça direitinho, faça no casamento Vai engravidar, já assistiram a, te a Terceira temporada de Sex Education? Se vocês assistiram, vocês vão ver que tem uma personagem lá Que ela tenta fazer uma educação sexual a partir do medo Do sexo, sabe E eu sei que as coisas estão mudando, eu sei que pensamentos Estão mudando, né mas a, a base do que eu conheci, colocando as minhas experiências e coisas que eu ouvi sobre sexo, não parecia positivo. É, vai engravidar, tu vai ter um DST, sua pepeca vai ficar gigante. <risos> HIV, <risos> sabe? Dói. Dói. São coisas assim, ah, é bom agora, mas depois você vai ver quando vem o um nenenzinho. E, tipo, são várias coisas não, que mas fazem... mas essa é propaganda feminina do que é o sexo, tá ligado? Então, é o ponto que eu posso entregar onde eu sou, sabe? É, então, tipo, tipo,
1: cara, de você, sei lá, de, de... Até masturbação, isso é uma parada extremamente vulgar pra uma mulher estar fazendo. Ou isso de ser totalmente desencorajado nas meninas. de Explorar
0: essa parte da vida. E aí, como é que a pessoa vai fugir do surto com sexo se ela acha que fazer sexo faz ela surtar? Então, tipo, aí... <risos> Aí a gente entra num, num círculo de, de confusão, sabe? Eu, pelo menos, eu, eu acho muito, muito ruim a propaganda que eu conheci do sexo. Pô, é isso, mas hein? na realidade, não,
1: não é pra ter, tá ligado? Tem vários jeitos de você fazer o sexo assim. É simplesmente uma parada
0: gostosa. Hein? Concordo contigo, concordo plenamente. Eu é.
1: acho que, tipo, olha aí, gente, eu volto pra saúde mental. Eu acho que se, desde as coisas básicas, a gente soubesse realmente como lidar com elas... A gente seria nós seríamos seres humanos mais saudáveis. Coisas básicas, eu te falo sexo... É... Beber água? <risos> não, tipo, só... como, como comer, sabe? Sexo faz parte de todas as coisas que envolvem saúde. Concordo, concordo. Então, entre as coisas que envolvem saúde, tá lá, tipo, você se cuidar, você se alimentar bem, você fazer sexo. Essas coisas tinham que ser tratadas de um nível básico pra você ser um ser humano saudável. Só que, na realidade, não é. Por exemplo, eu sou uma pessoa gorda. Por muito tempo, durante a minha infância, comer também era um problema. Aí eu sou menina, então sexo também vai ser um problema pra mim. Porque
0: no sexo, você mostra o seu corpo, é uma intimidade não só com o outro, mas com você mesma, até o sexo que tu faz contigo, que é a masturbação, né? Sim, porque, tipo,
1: tá ligado? Aí as coisas básicas não estão sendo muito bem desenvolvidas e quando...
0: Não há esse tipo de coisa Você se torna um adulto problemático Traumatizado Então será que você, meu caro ouvinte Tem uma relação boa com sexo? <risos> Não saberemos disso Porque é a sua pessoalidade aí No entanto, pense sobre isso Pense sobre sexo Pense sobre o que aconteceu Pra você ter a visão de sexo que você tem hoje Eu, muito provavelmente, tenho que desconstruir a minha Mas vai demorar pra caralho, né Pense sobre as coisas que te fazem fugir do surto E corra pra elas, por favor Corra, é muito bom muito gostoso, o escapismo nem sempre é uma coisa ruim. E o ócio é necessário. E assim, eu gostaria de encerrar esse nosso Dentro da Imaginação. Eu tenho um episódio pré-editado Tava Imaginando Cast, é então dependendo de quando você está ouvindo isso, ele já deve ter sido publicado. Ele é sobre What If. Mas não é tipo What If,
1: a série What If, é a gente fazendo um What If com coisas que a gente gostaria de modificar. Tá,
0: foficando, a gente tá foficando. É basicamente um episódio de foficagem. Então, eu vou voltar pra minha edição. A Thay vai voltar para desenho dela. E eu espero que você fique bem por aí. Se você gostou desse episódio, segue a gente na plataforma que você tá escutando isso. E, se você estiver ouvindo, quiser compartilhar. Se você for o tipo de pessoa que gosta de compartilhar as coisas. Eu não sou, então não te jogaria, assim, mas eu ficaria muito feliz se você compartilhasse esse episódio com alguém que você gosta. E compartilhasse no seu Instagram, quem sabe, uma coisa assim. E ajudar bastante a gente para que mais pessoas pudessem conhecer esse episódio e conhecer esse podcast. Segue a gente lá no Instagram, o arroba, Tava Imaginando Com Windows Isso, onde a Thay tá sempre postando ilustrações novas. A gente fala dos nossos podcasts, a gente faz umas lives de vez em quando em canais diversos aí. E é isso, gente. Até o próximo episódio, viu? Foi muito bom estar aqui com você hoje. Tchauzinho.